0: Lai ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
1: Mēs gribamies studijā. Brīdiena, neseat, sveicināti ģimenes studijā. Šajā Latvijas radio 98. jubilejas nedēļā tuvāk iepazīsim kādu ģimeni, kas gadu desmitiem bijusi saistīta ar Latvijas radio. Kārlis un Zaiga Grīnbergi ir ilgadēji radiožurnālisti, kas dažādos amatos un redakcijās doma laukuma mājā nostrādājuši vairākus desmitus gadu. Šobrīd jau pensijā, pērnajā vasarā Kārlim nosvinēta skaista – 90 gadu jubilēji. Bet kopš šī gada sākuma Latvijas radio strādā arī viņu meita Zana Eniņa. Kad es Agnesa Link aicinu viņus nākt kopā pie ģimenes studijas mikrofonu, sarunai pievienoties piekrīt arī Grīnbergu dēls, fotogrāfs Toms Grīnbergs, kā arī vecākais no pavisam trim mazdēliem – Gustavs Zālītis. Lēmjam, ka visatbilstošākā tikšanās vieta šoreiz varētu būt tieši radio studija, un tenu trīs paudzējumu kopā esot vienā stāstā savīs gan jaunības un bērnības atmiņas, gan dažu radošu nedarbu epizodes, kas ir izsinājušās tepat slavenajā mikrofonu redakcijā. Taču vispirms jautāju, vai var teikt, ka viņu ģimenes stāsts ir sācies ar Tikšanos Latvijas radio.
2: Jā, patiešā man katrā ziņā tas aizsākās šeit un teicis ar iepazinos ar savu sievu.
1: Kurā gadā tas bija? Jā.
3: Iepazīšanās bija 1970. gadā. Maijā, kad rādio, bija ballīte. Ballīte bija te vienās telpās Vecrīgā netālu. Un es toreiz jau strādāju radio tehniskajā daļā. Un bija mikrofonā. Un tajā ballīte, viņš
1: man tā kā uzkrītoši bieži aicināja dejot. Un tā mēs iepazināmies. Kā jūs savulaik nonācāt darbā radio?
2: Es rādio no, nācu pagāju darbā. Es atnācu uz Rīgu. Nekur sekamīgi iestāju eksāmenis augstskolā, nenokārtoju, un tad man teica, nu, uz, uz radio, jo radio par skaņi ierakstu daļas priekšanē strādāja Gunārs Zeltāns. Viņu es no bērnības, kad viņš bija cēsīsts. Tā mums tā pazīšana iesākās, un tad Vien mēnesi es te biju izmēģinājumu, un tad mani paņēma strādāt arī Maskavas rādi. Es esmu strādājis arī priekš Maskavas rādi ieraksts taisījis un aug saņēmis po pastu.
1: Tad sākumā tas arī bija kāds tehnisks darbs?
2: Es biju skaņu operātors, kā toreiz bija grieza un līmēja lenta. Tas bija mans pirmais darbs, ko es... Ja mācījos, nu, un tad tā itālā. Bija tāda mikrofona redakcija, tajā mikrofona redakcijā esmu strādājis, un pēc tam lielē esmu strādājis arī ziņu raidījumu galvenā redaktora vietnieks. Tad bija mans pēdējais radio darbs, un tad es aizgāju. No radio prom, tad bija citā drukātā darbā. Katrā ziņā mani vecāki un vecvecāki ar rādiu nav bijuši nekā saistīti, nekā ar plašāk auditoriju, nē, tā iznāca.
1: Jā. jūs esat pamatlicējis <laughs> šai lietai ģimenē. Var saskaitīt, cik gadi šeit? Kopumā tika pavadīti. Nā. Ap 50 tu strādāji šeit gadus?
2: Jā, apmēram tā varētu teikt.
3: No 54. Tā tu sāki, jā? Ja? Jā. Un uz ministri kabiniet aizgāja 92. laikā?
2: Jā, 42 reķināsim tā droši.
1: Zaigi Jūsu, karjeras līkloči šai namā, kā ir vijušies? Nu, sāku es tātad strādāt
3: par dokumentu kopētāju, jo es pirmajā rāvienā arī netiku filoloģijas fakultātē, un man piedāvāja neklātienu, bet es negribēju neklātienu, un tad man nācās meklēt darbu, un te vajadzēja mašīna rakstītāji, bet, ka es uz rādio atnācu, tad man teica, ka vairāk vajag dokumentu kopētāji. Tad es kopēju dokumentus, tad es strādāju Un tad pie raidīšanas vairākus gadus, nu kur laiš gaisā programmu. Un tad, kad es biju paralēli pastrādājis tehniskajā daļā un iegūs augstāko izglītību, un drusku bērni jau bija paaugušies, tad es aizgājos ziņām par redaktoru. Un tad es tā skaitīju, ka rādio es esmu strādājis kādās astoņās darba vietās,
1: kādās desmit telpās, un apmēram desmit dažādās pozīcijās. Tad, kad es... Caur Zani Grīnbergu, Eniņa un Zālīšu ģimene mēģināja uzrunāt šim ierakstam, tad Zani teica, nu mēs jau ar brāli esam gandrīz vai uzauguši radio, vai vecāki var tam piekrist un kādas ir tās jūsu atmiņas, un tad varbūt arī Zana un Toms var pēc tam pievienot savējās. Par to ģimene sikdienu un tādu vecāku slodzi toreiz, kā tas bija? Cik bija jūs bijāt, cik uh, spraikstas darbs rādījo tolaik bija? Mūsdienās mēs runājam par to, kā sievietei savien no darbu ar ģimeni, cik daudz tētiem ir jāiesaistās pirms uh, tiem 40-50 gadiem. Tas droši vien bija citādi.
2: Nu, Zane un Toms jau tiešām arī aug šeit radio. Nebija viņiem bērndārzīm kādu brīdi vai kur, tad viņi nāca uz radio. Viņi slaidā iekšā, un tad viņi kaut kur vecāktumā grozījās, un par to neviens neuztraucās.
3: Tad, kad bērni bija pavisam maziņi, tad kaut kā sabalansēt to laiku un, un darbu un ģimeni ļāva tas, ka tehniskajā daļā es varēju strādāt arī naktīs, tur bija naktas maiņas, un tad es dienā biju brīvu, un tur bija tā viennakti nostrādā, un tad divas dienas brīvus. Un tad mēs ar Kārlu mainījāmies. Nu, es naktī biju darbā, tad es nācu mājās, tad vēd bērns vainos dārziņu vai vēlāk uz skolu. Un tad jau vēlāk, kad es ziņās strādāju, nu tas bija ļoti sarežģīti. Visu to laiku tā ir tāda raušanās uz pusē. Tev ir darbs, ļoti intensīvs noslogots darbs, un tev ir mājas, un tev ir bērni, kuriem tu nevar veltīt tik, cik tu gribētu.
0: Nu es tādu, tādu smagumu neatceros, jo, jo es mūsu bieži vedētu šurpu uz rādio, un tā dzīve man likās ļoti interesanta. Gan tajā laikā, kad tu teici, ka tu strādāji tajā daļā, kur laiž gaisā tos raidījums, tas bija ļoti aizraujoši. Tur bija visādas pogas, ko nedrīkstēja spiest, un tad noteikti tās bija jānospiež, un tad tur gadījās visādas ārkārtas situācijas saistībā ar to, Tur bija visu laiku tie lenču gali, kas man likās brīnišķīgi, ar kuriem varēs spēlēties, tur visās svaigvīksnas krāsās, un tā lenču līme, vien kaut kāds brīnišķīgs veidojums, varētās lentes līmēt kopā un atkal nu, graizēt vai locīt. Tur visu laiku arī bija ļoti interesanti cilvēki, kas mums pieskatīja, vai, vai vienkārši kaut kā garāmējot mums aprunājās. Man tā radio dzīve likās vienkārši ideālu. To.
4: Ja, es arī atceros to dzīvošnos par radiu, ka tādu beigu aizraujošu padarīšanu, kam mestura Zani kopā klejojām, te no mikrofonu redakcijas uz ziņu redakciju un atpakaļ pa ceļiem satikām dažādas estrādes svaigznes, un atcerēlos, ka tie lēnš magnifoni bija man līdz kaklam. Nu burtiskā nozīmē viņi bija tāda augstumā, liks kaklam. Tas, ko Zani sākajā, ka tur bija ļoti intensīvām darboties, un svarīgi tur, nu kad vecāks mums pielaid pie magnetofona, turē tur pagries ātrāk to skaņu vēl ānāk, un mums ļau graizēt tās un Kā tur saucās tie krāsainie. Tie, rakordi. Rakordi. Gala rakordi. Un jā, te... es tādu smagu neatseros. Tas atzene bija ļoti interesanti.
1: Tas jau mammas sajūtās vairāk. Jā.
4: Es atceros
2: tādu vienu gadījumu, kad mums bija partijas grupas sanāksme. Un tā notik, tur toreiz bija tāda krasta īstāba, kur taisīja raidīja un dzīta ar krastes priekš latvaišajiem Tā bija plašākā telpa, tur arī bija sapulce. Un toms nāca un kaut tajā laikā varat teikt pretpārdomi darbību, tad, kad Mums vajadzēja stāstīt kaut ko, viņš čīkstināja tādas, nu, rakstām galdu durtiņas. Ciet. viņam varbūt bija kādi trīs gadi, varbūt nebija. Čī, čī, šī, tā bija viņam pirmā uzstāšanās par radio, ko koļsā
1: Jājautā un jālūdz viss Zane un tom, kas ir tas, ko jūs darāt tagad.
4: Es strādāju par fotogrāfu Latvijas universitātē, komunikācijas departamentā.
1: Un Zane šobrīd ir mūsu kolēģi Latvijas radio. Vai šī ir pirmā
0: reize, kad tu strādā kā žurnālista radio? Es strādāju īsu laika posmu no 98. līdz 2000. gadam arī ziņās. Jā, arī bija korespondenta. Tāpat kā tagad. Un citas tavas pa šo laiku pieminēšanas vērtākās darba vietas būtu? Nu, esmu bijusi žurnāliste laikrakstā diena Nacionālo ziņu nodeļā. Esmu bijusi ziņu moderātore Radio SVH īsu laiku, bet nu, arī ļoti svarīga darba vieta. Esmu bijusi galvenā redaktora žurnālam 36,6.
5: Televīzijā jau arī tu kādu laiku strādāji par kaut ko?
0: Jā, es esmu strādājusi arī televīzijā, gan Latvijas televīzijā, gan ilgāku laiku posmu reTV esmu bijusi ziņās. Nu, esmu tāds ziņu cilvēks, bet ar tādu upgrade, var teikt, īstenībā varu darīt visu kaut ko mēdījos. Vai jūs varat kaut kādā mērā
1: teikt, ka vecāku profesija varētu būt ietekmējusi arī jūsu profesijas izvēli?
0: Nu ja es esmu par to daudz domājusi, protams, ka žurnālistika un arī rādiožurnālistika ir tāds, īstenībā bija tāds vieglākās pretstības ceļš, jo tas ir līdzies kā kaut kas tāds gan arī pats par sev saprotams, ka tā ir tāda saprotama profesija, tas ir no laika gal man bijis acu priekšā, es esmu redzējusi, kas ir jādara, kā tas notiek, kā tas mēdīs darbojas.
4: Nu jā, tev tas liekas tā pašsaprotam, man tas galīgi tā nelieks. Un, bet fotogrāfs
0: un, um, un
1: žurnālists jau no, šodien varbūt ir citādāk, bet pirms kādu laiku jau tā bija tā savienīga ļoti spēcīga.
4: Man jā, tas, tas tā interesanti, ka tā iznācis, kas es tādā, nev teikt, žurnālistikā, bet ar komunikāciju saistītā jomā strādājuši, bet nu tas noteikti nenotikt tā apzināt un noteikti ne vecāku ieteikmē. Šādā ziņā es droši vienu būšu tā kā tāds baltais zvirbulis mūsu ģimenē.
3: Tad, kad Zane izvēlējās arī strādāt žurnālistikā, rakstīt, es teicu, bet tu taču redzi, cik mēs esam aizņemti, cik mēs maz esam mājās un cik tas darbs no mums paņem. Viņa teica, bet mamma, tas rakstīt ir tik vienkārši, tā. Toma varbūt iespējoja tas, ka Kārlis ar savu fotoaparātu bieži daudz ko fotografēja. Toreiz jau telefonu nebija, es nefotografēju, man nebija fotoaprāta, bet Kārlis ļoti daudz fotografēja. Varbūt, ka tas tev kaut kā, kā tu izvēlējies, es jā, pat nezinu.
4: šis te, jā, tāds uh, brīvā laika pavadīšanas veids, tas gan droši vien kaut kādu iespēju.
1: Mm, Tā laikā bija tikai uh, daži plašsaziņas līdzekļi. Nebija simt dažādu kanālu, straumēšanas vietņu un tam līdzīgi. Vai varēja
0: jūst, ka tā jūsu vecāku profesija ir prestiža, ka viņi varbūt ir pat slavenības? Un skatris, ka tas bija prestiža. Teic bija mikrofona galvenais redaktors, mikrofons rīkoja aptaujas. Uz aptaujas koncertiem biļets nevarēja dabūt. Mēs vienmēr tur gājām, <laughs> gan uz ģenerāla mēģinājumiem, gan uz koncertiem. Skatris, ka tas bija prestiža. Bet tajā laikā es to tā, drošiem nenovērtēju, ka tas ir kaut kā īpaši vai ka tas kaut kā manu statusu paaugstin. Drošiem stāstos klases biedriem skolā, ka es būtībā dzīvoju mikrofonu redakcijās starp vēstuļu maisiem un un redzu, kā cilvēki aizpildījuši anketas, balsojot par dziesmām. Drošiem tas visiem likās ļoti dīvaini, bet man tas likās kaut kas normāls, vienkārši tādi bija man bērnība.
4: Es latcerēju zanu, ka īstējamā tu jau diezgan ātri sāks strādāt radio, jo tu dziedai dzegujīte. Ah, ja, tas arī tāds darbs ir uzskatāms, vai ne? Eh? Ilgi? Es ļoti iesaistīti.
0: Es neatceros, vai es ilgi dziedāju, bet es mm. atceros tās. At Dažus gadus, droši vien, pie Dailes Martinsons. Pareiz. Sarkanojā stūrītī bija mēģinājumi. Ceturtajā stāvā bija tāda telpa, ko sauc par sarkano stūrīti. Tas arī man likās tā pašsaprotam, ka es dziedu zaguzītē. Bet es arī atceros tādu epizodu, piemēram, ka bērnu dārzā bija, un ka man apkārt stāv visi bērni, visi grupiņi, un es sēžu uz krēslu Kāds ir tās sajūtas iespēdī? tagad atgriežoties? Cik ilgi tu šobrīd esi? Tagad, esmu, tagad es esmu no, no gada sākuma. Nu, es atgriežos kā mājās. Tā tiešām ir. Ļoti daudz cilvēks es pazīstu, ir, jo projām strādā daudz un mammas kolēģi, kur mani uzrunā par zaigiņu. Tā, jā, jā, jau brīnās taisa izteiksmes. <laughs> tā jau tāda klasika, ka mūs jauca. Tas nozīmē, ka radio ar
1: šodienas acīm neizskatās pavisam citāts.
0: Nu, protams, daudz, kas te ir mainījies, daudz, kas ir modernizēts, bet nu, ļoti daudz, kas pilnīgi nav mainījies. Mm. Tā skaitā arī daudz darbinieki.
1: Gustavs ir ilgu laiku pacietīgi, un es ceru, ka, ja interesēti klausījies, tad es došu vārdu arī teologušu izstāstīt, kas ir tas, ko tu dari šai dzīvē? un ikdienā, un varbūt arī tad par pārējiem jaunās paaudzes pārstāvjiem.
5: Jā, es šobrīd strādāju Jūrmāls centrālajā bibliotēkā, bet tā būtībā man ir ļoti daudz un dažādas izglītības maģistras raksniecībā no Liepājas universitātes un bakalauša scenografijā no mākslas akadēmijas, un tās arī ir tādas lietas, ar kurām es pats vairāk nodarbojos. Kaut gan, kad es studēju Latvijas mākslas akadēmijā, es uz īsu brīdi piedalījos Tādā kā brīvprātīgajā darbā radio, kur uh, bija sadarbība arī ar uh, citām akadēmijām mūzikas un kultūras, kur mēs intervējām mūsu skolas biedrus. Un tad man arī bija tā neliela radio pieredze un materiāla apstrāde. Un bērnībā arī es esmu bijis radio, kad zante strādāja, un es biju maziņš, tad man arī bija iespēja šeit dzīvoties. Izklausās gan, ka uh, manai mātei un uh, onkolim ir bijusi aizrojošāka mazliet bērnība. Man tik daudz neļauvis kaut ko graizīt, līmēt un čīkstināt durvis. Man ļauvis ēdēt pie datāra.
1: Jau šeit bija datāra, kas arī droši vien bija pietiekama ekskluzīvi, ja? jā? Jā, jā. gadā, 98.
5: Jā, 98. Es atceros, tas bija vēl 98. Windows <laughs> Bija ļoti stilīgi pie tā darboties, bet man arī ļoti patika radio, kā tāds interiers bija ļoti, ļoti patīkams un vienmēr bija ļoti forši vainu nākt uz rādījā padzīvoties vai arī pie onkoļu uz Latvijas universitātes galveno ēku. Jūs iepriekš minējāt par to prestižu. Nu, bija tāda sajūta, ka es varu nākt ciemos uz tādām kā pilīm gan drīz vai Latvijā.
1: Nu, no, ja tādām īpašām vietām. Par klāt klātnēsošajiem vēl jaunākās paudzes pārstāvjiem pastāstiet, ko kurš dara?
0: Nu, man ir vēl otrs dēls, Rasmus Kārlis. Viņš ir cēsu Proģimnāzijas 7. klases audzēknis dzīvo cēsīs. Mūsu ģimenes daļa, tā mūsu eniņu ģimene dzīvo cēsīs, jo mēs esam cēsnieki. Tas Bet notīmē, es... ka tu braukājusi? Nē, nē, es nebraukāju. Es atbraucu uz Rīgu un tad es darba nedēļu pavadu Rīgā un brīvdienos. Es esmu tāda brīvdienu mamma.
1: Arī diezgan izaicinoši izklausās.
0: Nu, es esmu ļoti priecīga, ka rasmusam Kārlim ir ļoti labs tētis, kurš par viņu pārgupējas, kamēr es strādāju. Es to arī nu, ļoti novērtēju un arī uztveru kā lielu priekšrocību, ka man nav katru vakaru jādragā uz cēsīm cept katlets. <laughs> Tom?
4: Mums ar jau ir viens dēliņš mikus. Nu, Neiznāca šodien viņu paņemt no bērndāžina atvest šeit, bet... Tas pārliecināts, ja viņš šeit būtu, viņš varētu visu raidījumu viens pats novadīt. À,
1: tad viņam arī ir tas gēns, jā, īpašais.
4: Kaut kas tāds, jā.
1: Vai jūs varētu arī pastāstīt, kādas ir tās jūsu starp paužu saites, saikne un tā miedarbība ikdienā? Cik daudz jūs esat kopā sadzīvēt? Vai svētkos, kā vecvecāki, cik daudz iesaistās mazdēlu dzīvē?
3: Mēs esam ļoti maz kopā, ikdienā. Mēs arī neceņšamies strādājošos bērnus īpaši traucēt ar zvaniem. Nu, vienīgi kādreiz vakarā vai pagājuši kādas četras dienas, nu, kāpēc Toms nav piezvanījis, kāpēc no Gustava nekas nav dzirdams vai tik nav saslimuši, laikam jāsazvanās. Nu, tā caurmērā divreiz nedēļā mēs sazināmies. Mazbērns, nu Gustavu vairs nepieskatām, viņš mūs pieskata, diezgan prātīgi un, un sirsnīgi. Ar Rasmusu mēs bijām kopā kādreiz biežāk, nu jau viņš ir septītajā klasē un, un viņš ir tālu no Rīgas, kādreiz vasaras brīvlaiks, biežāk pavadījām kopā, tagad pēdējā laikā diezgan reti pie Mikus kādreis mēs tiekam uzaicināti, un kā pieskatītāji. Bet es esmu diezgan slinka pieskatītāja, jo man liekas, ar katru to mazbērnu, un man ir tā atbildības sajūta par viņiem arvien lielāka. Un es diezgan nervozēju, kad man Mikus ir jāpieskat. Tad kad es jau esmu pie viņu, nu, tad mēs tur spēlējamies un un ņemamies, bet nu, tā atbildība ir tāda, ka Es neesmu no tām omītēm, kas uzskata, ā, lai viņš tur kaut ko dara, es ar pa sevi kaut ko darīšu, nu, es esmu tāda, kaut kā, nu, nezinu, ne neīsta omīte, bet uh, divreiz gadā mēs visi satiekamies ar sievām, draudzenēm, vīriem, vedeklām, <laughs> bērniem un par tiem, lai pastāstu kāds cits.
5: Jā, parasti ziemassvētkus un pavasarī lieldienas mēs cenšamies tā kā sanākt kopā un kaut kur atzīmēt. Lieldienas nereti ir vasarnīcās augstos tiek atzīmēts, bet Ziemassvēks gan mēs bieži vien izīrējam kādu telpu un katrais kaut kur citu aizceļojam, kas diezgan jauki. Un tad arī, protams, uz lielākām jubilējām, kā teiksim, uz kārļa 90 gadu dzimšanas dienu mums bija arī lielāka sanākšana vasarā.
0: Un arī uz jūsu kāzi jubilēji. Jums bija zelta kāzes pirms diviem gadiem, jā? Ja? Jā, tas arī bija tāds lielāk kopā sanākšana. 21. Bet mums nav tādas, nu tādas milzīgas kaut kādi radu saieti. Agrāk tādas rīkoji Grīnbergu puses uh, radinieki, bet tagad uh, tie cilvēki tā paudze, kas to organizēja, Ir jau novecojuši un droši vien saguruši, un, bet jaunai paudzēji, laikam, nav laika to darīt, tāpēc tā tradīcija pašlaik netiek turpināt, Bet varbūt, ka mēs kļūsim vecāka tom, varbūt mēs kaut ko organizēsim. <laughs> Tāp gadiem
4: 70.
0: Jā, bet tagad liels nopelns ir tieši Gustavam. Gustavs ir diezgan aktīvs to kopā nākšanu rīkotājs.
3: Aha. Nu, es atceros to, kā vispār tas aizsārkās tā kopā nākšana. Gustav, cik tev bija desmit gadi, kad tu mūsu to kopā sanākšanu ķiploku krogā?
5: Nu, man bija 16. Man lika, jā. 16, jā. <laughs> es bija maģinīt
3: Nu, tad Gustavs saicināja savu otru omi, savu tēti, savus draugus un laikam vēl, kas bija arī Zanes draudzene, jā? Mēs aigri. atrodzējāmies, tāpēc, ka bārni jā.
0: mācījās kopā, jā.
3: Un Gustavs sarunāja, <laughs> rezervēja vietu mums tam bāriņam, un tas bija uz valsts svētkiem, tas bija novembrī. Jā, jā, Un tad jau nākamajos gados, man liekas, ka tas prasījās pēc atkārtojuma, pēc atjaunošanas atkal, un, un kad tā aizgāja tā svētku kopīgā svinēšana. Mm -hmm.
1: Tad jau bija forša
3: tā reize.
5: Jā, bija interesanta <laughs> mēģināt uh, savest kopā šīs manas divas uh, rada puses, kuras dažādas pieredzes un dažādu domāju, es pēc tam bieži necentos to atkārtot, bet uh, es domāju, ka tas vairāk uh, bija saistīts ar uh, tādu kā bērnības sentimentu, ka mēs uh, dzīvojām, nu, man šitā tajā brīdī salīdzinoši lielā trīsistabu dzīvoklī visi, Kas mēs šobrīd esam studijā, un tad man ap 16 gadiem sāk gribēties, nu, kaut ko līdzīgu atkārtot, un tad esmu pie tā mēģinājis pieturēties arī turpmāk.
0: bet mēs neesam, nu, tādi lieli kopā tusētāji. Tie ir tiešām tādi izņēmumi gadījumi, mhm. ratas tās reizes. Bet es arī... <laughs> Es nevaru teikt, ka man arī ļoti gribētos vairāk.
5: Laba daudz nevajag. <laughs> jo vasarās arī es ar vecvecākiem diezgan bieži vien pavadu laiku vasarnīcā. Es cenšos izbrīvēt savu dzīvē, iespēju vasaras pabaudīt uh, salkrastos pie jūras vairāk. Un tad arī mēs trijatā bieži vien dzīvojamies kopā. Un tas ir uh, pilnīgi un pietiekam uz... Tagad jau četratā. Uz... Jā, Piedos. tagad jau četratā. Kopš kādām,
1: pavasar, kad Gustavs ar precējās. Aha, lūk, arī tāds pavērsiens vai pieturs punkts jūsu dzīvē, jā. Zaigi teica, ka tu viņus ar Kārli pieskati. Tu arī piekrīti tādam formulējumam?
5: Nu, ļoti nosacīti. <laughs> Tagad kopš pašam ir savu mašīnu un tiesības, tad es mēģinu palīdzēt ar kādu izvadāšanu un, protams, ar dārza darbiem mājas uzturēšanu, bet tas ir, manuprāt, salīdzinoši niecīgi ar to, ko, ko viņi dara vasarnīcā un tā pieskatīšana tiešām ir, varbūt, vairāk zēgai šeit, kā es pieskatu.
1: Nu, varbūt tas ir tādā pārnostā nozīmē. Viss drīzāk. Nu, tu esi tur, tava būtne ir svarīga. Man liekas, ka tas, ka mums
3: nav tā nepieciešamība ļoti bieži būt kopā un arī interesēties, tur teju katru dienu, ir tā, ka mums katram ir sava brīvā laika nodarbe. Un tā aizņem diezgan daudz arī brīvā laika, un, protams, mājas darbi un, un tā. Tāpēc jau, nu, ja mēs esam visi kopā, mēs jau nevaram lasīt savas grāmatas, mēs nevaram klausīties mūziku, katrs savas stila mūziku. Mums katram ir savi tie jaukie hobiji. Mēs esam pašpietiekam.
1: Jā. Mēs pašpietiekam. Un jūs, Aiga un Kārli, joprojām arī šur tur paceļojiet, esat diezgan aktīvi, apbraukājiet nu, dzimto zemi. Jā,
2: jā, jā. Tā vēl mums, mēs arī, bet tur mēs parāc braucam pa vienām, lai var vairāk tos ceļojumi iespaidus. Tā es esmu bijis tur pie Spānijas. Lidojas uz Moldaviju un tālāk tur ar autobusiem un pa vidus Eiropu un Itāliju, ne uz Itāliju, reicu, mēs bijām kopā ar zaigu. Tas var būt tāds tālāks ceļojums, kur mēs esam abi bijuši. Es neesmu bijis Norvēģijā, viņa nu pat bija Norvēģijā un... Piemēram, tāda doma faktiski arī nemaz nebija, ka mums tur vajadzētu abiem brokt.
3: Toties, mēs bijam Lietuvā. Jā. Pavisam nesen. Kopā. Kopā.
2: <gūt> Kopā Lietuvā, bet tas atkal bija pavisam citādi un ar citādiem cilvēkiem un mums nezinājumiem līdz tam brīdim.
3: Ar tādiem cilvēkiem, ar tādu firmu, kas ļoti labrāt, Veda arī cilvēks, kuriem varbūt nav tik viegli pārvietoties. Cilvēkiem nav jāskrien, viņu var lēn, mierīgi iet, citu ratiņiem tur stundu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Šajā Latvijas radio 98. jubilejas nedēļā mēs tiekamies ar ģimeni, kuras stāsts pirms vairākā 50 gadiem ir sācies Latvijas radio. Jo tieši te iepazinās un saskatījās tobrīd jau leģendārās mikrofonu redakcijas darbinieks Kārlis Grīnbergs un nesen radio strādāt sākus jauniņā Zaiga, kas arī pēc neilga laika kļuva par Grīnbergu. Šodienas sarunā piedalās arī viņu abu dēls, fotogrāfs Toms Grīnbergs, meita, šobrīd Latvijas radio ziņu dienesta žurnāliste Zana Eniņa un zanas dēls Gustavs Zālītis. Izskanot vienai no kārļa īpaši iecēnītām dziesmām, atsākam sarunu par viņiem visiem tīkamiem laika pavadīšanas veidiem kopā un atsevišķi.
3: Man šķiet, ka mums visiem ļoti tuva ir dāba, mums patīk. Daba. Mums ar Zani patīk arī dārzā strādāt, rakt un sēt un stādīt. Man arī. Un tev arī, tev arī, jums arī, jā. Tāpēc arī un... ir
1: kopīgs, tas ne. ir tas tās tās ir tas viš, ir katrs savā
3: dārzārošanā. Jā, Tomam ir Cernikavā dārs, ir viņas laukos, mums ir saukrastos. Un Gustavs jau arī tagad ir sācis stādīt, un zet, viņš atved uz salkrastiem vairākus podus ar dažādiem eksotiskiem augiem. kurus viņš pats ir izaudzējis? Pats oh. izaudzējis, Aha. jā, no
0: sēkliņām. Pasiflora, piemēram. Pasiflora? Kas Tas tev ir tev no Marakojas sēkliņām pasiflora. Vēl tev bija kaut kas tāds liels.
5: Citronkoks, tad man bija kafijas kociņš. To gan man neizdevās no sēklas, no pirkveikalā maziņa, bet uh, vēl no asiem pipariem, tad uh, Itālijas ceļojumā ņem piemēru no vecā, viņš parasti atbrauc, uh, sazadzies visādas sēklas un uh, kaut kādus stādiņus reizēm pat atvedis, uh, kur ir izdzīvojuši un tā no Itālijas atvedu tādu plakanu kaktus, kad es tur biju pagājušajā rudenī, un vēl, vēl dažādi augi taislēnā tā garā, tādu mazu oranžē arī veidoju. Un mhm.
3: toms jau arī ņēmās pa savu dārzu. Jā. Diezgan.
4: Bērnībā man nepatik ņemties, bet jāsaka, tā ņemšanās bērnībā piespied kārtā, tomēr atstājas kaut kādu nospiedumu, tagad ļoti labprāt patīk darboties pa dobēm, jā.
3: Es atceros, ka bērnībā toms uz rokām staigāja starp
1: zemiņu dobēm.
4: Jā, lai tikai nebūtu jāravē.
1: <laughs> jo, ja staigā uz kājām, tad rokas jāliek lietā, jārai ja laukā nezāles. Ja? Redz, mm. kā te atklājās visvisādas arī pauģa pārmantojamības pa tādā interesantā jomākā dārzniecība.
0: <laughs> Jā, man, man ir līdzīgi. Līdzīgi kā tomam, ka bērnībā, ja bija kaut kas jāravēs to gariem zobiem darī labāk tālāk no tā dārza. Bet tagad arī man ļoti patīk, ja kāds man kādreiz bērnībā būtu teicis, tu pati audzēsi savus kartupeļus, tu pati bietis audzēsi un vēl tur pupiņus un vēl nesko, mēs <laughs> skaļas mietosim.
1: Runājot par dārzniecību un ceļojumiem, man pēkšņi uzāvs uz atmiņā pirms kāda laika dzirdēts kaut kur lasīts uh, fakts, ka divas zane seniņas devās lasīt vīnogas uz vīnogu novākšanu Francijā. Jā tā bija. Kāds ir stāsts pirmkārt par divām zanēm eniņām un kā tad jūs tur tā braucāt?
0: Otra zanēniņa vai pirmā zanēniņa ir man vīra anda māsīce un mēs esam sapazinašās un sadraudzējušās pateicoties apstākļiem, un kas esmu savu vīra sieva tas bija nevis šo vesari, bet pagājušos vesari. es ierunājos vasarā, ka mani aicina viena draudzen lasīt vīnogas viņas saimniecībā viņa gatavo bioloģisko šampanieti, un viņai ir vīna dārze, un viņa jau nu, vairākus gadus man aicināja piedalīties šajā pasākumā. Bet tad bija kovids, un tad nesenāts, un tad es izdomāju, nu, ka tas ir jādara citādi, es nekad to neizdarīšu. Un tad es ierunājos otrai zanē, un, un viņa teica, jā, laižam. Un tā mēs neko daudz nezinādams, nu, faktiski, neko nezinādams par šo darbu. Un kāds desmit dienas nu, strādājām melni muti. Lasījām kā īsti laukstrādnieki. Nu, arī nopilnījām drusciņ, bet tas, tas ir smags darbs.
1: Bet troši vien nu, tāda, nezinu, vai tā var izteikties ekskluzīva pieredze, vai vismaz varētu izklausīties ļoti teiksmēni no malas?
0: Jā, tā ir vērtīga pieredze, jo šis process ir tāds īpašs. Nu, Francijā to lielākoties dara studējošā jaunatne, lai nopelnītu kaut ko papildus stipendijai vai kādām tur mazajām aldziņām. Nu, mēs tur bijām tādas jau... Vairāk to jauniešu vecāku vecumā, tādas kundzes, dažas. Un kā tie jaunieši teica, nu tas ir kaut kas tāds, ko var izdarīt vienu reizi, lai paliktu skaistas atmiņas un lai tas būtu izdarīts. Jā. Un lai negribētu tos atkārtot.
2: <laughs> Man tad jāpiebilst, kad zanei braukt uz Franciju, ir tāds īpašs iespējas, ka viņi ir iemācījusies Franču. Valodu, jo viņi vienu ziemu mācījās Francijā, un tad vajadzētu kādam bērnam braukt no Francijas pie mums, bet tā, te, nu, tā politiskā situācija nebija tik, tik droša, un tie vecāki no turienas nelaida. Tajā ģimenē bija divi brāļi un divas māsas pareizi.
0: Jā. Tas bija jau kā pirms 30 gadiem. Tā bija apmaiņas programma. Bet vēl 80. Gada beigās tāda apmaiņas tas bija programā. 90. gadu sākums. Tā bija laikam pirmā reize, kad vispār no bijušās Padomju savienības jaunieši piedalījās šajā programmā. Un es biju pirmā, kas piedalījās tieši no
3: Latvijas. Un nu, Franču līcējā. Mācījās mm -hmm. gan
0: zami, gan tomis. Uh -huh.
3: Toreiz 11. Mm -hmm. Ita mm -hmm.
0: Jā, un tajā laikā Nu, pašlaik arī šī programma darbojas uh, AFS saucās. Tagad, uh, laikam, nu, vecākas var atļauties sūt tur savus bērnus, bet tajā laikā sūtīja labāk uz skolēnus, un programma maksāja man stipendi. Tad un,
1: nevienam ģimenē nebija brīnums, ka Zana ņēma un aizdevās palasīt vīnokas pagājušās.
3: Nu, pilnīgi nē, pilnīgi nē, nē. Un tās ģimenes mammu un tēti, pie kuriem Zane dzīvoja tad, ka viņi tur mācījās, tad jau pēc tam
0: viņi sauc mamā un papā pareizes ir. <laughs> jā, man ir arī franču ģimene, jā. Fraņša pēcāki, jā. Un tāda vieta Francijā, kur es orientējos tikpat labi kā Latvijā. Un var teikt, ka tās ir mans otrās mājas. Vai trešās, ja pieskaidra rādio. <laughs>
1: Mēs par tiem ceļojumiem, tad, kad mēs mēģinājām vienoties par šīs sarunas norises laiku, tad Zaika teica, no tā līdz tam datumam mēs ar Asmusu nebūsim Latvijā. Vai jūs arī braucat kādā ceļojumā? Mēs gribējām braukt, jā, bet, diemžēl,
3: tas brauciens nenotiks, tāpēc, ka tā firma, ar ko mēs gribējām braukt, viņa nespēja savākt
1: grupu uz, uz Berlīni. Tad jums bija un... nodoms jā, katrā ziņā jā. forš doties drīvdienās kopā ar vienu no mazdēliem. Vai tas būtu pirmais tāds gadījums?
5: Nē, Nē jo kultu. Zaiga mani arī tajā pašā aptuvena vecumā, kāds ir šobrīd Rasmusam, aizved Berlīni, un mums toreiz izdevās grupu savākt, un mēs bijām gan. Un vēlāk arī esam bijuši trietā ar uh, Zaigu un Rasmusu gaunijā ja nemaldos. Nē, ne, Lietuvā. Lietuvā. Lietuvā bijām
0: kurš galbā.
5: Bet arī esam bijuši Lietuvā pirms tam arī kopā ar uh, onkalu Tomu, un arī, arī bieži vien tādas sakritības, ka kaut kādos vecumos uh, atkārtojās, kad mēs bijām Lietuvā ar Zaigu un Rasmus, tad es biju tikpat vecs uh, kā Toms, savu laiku uh, armāni bērnībā un Zaigu <lietu> Lietuvā.
0: Tas jau nav vienīgais, kur Rasmus takā seko tev. Viņš jau ļoti tevi vēro un daudz ko no tevis mācās un cenšās atderināt viet kaut, kaut kādos noteiktos punktos, viņš atkal cenšas būt pilnīgi citāts nekā tu. Un, piemēram, ja tu esi mākslinieks, tu esi beidzis mākslas akadēmiju, tad Rasmus ir deklarējis, ka viņš nekādā ziņā nav mākslinieks. Un kas tad viņš ir? Kaut
3: gan keramikas pulciņā viņš šo un to izveidoja.
0: Jā, bet pēc tam viņš teica, ka es esot viņu piespiedus.
1: Geimeris?
0: Mamma viņš geimeris, ja. jā. Tas nav retums mūs dienās, vai ne? Kā vēc māmiņas
1: to skatās?
3: Vispār uz datoru lietošanu. Es, es neizteikšos. Tāpēc, ka es jau dažkārt deklarēju, ka es vairs šim laikmetam nesmu piemērota. Jā, es arī lietoju mobilo telefonu un vienu sociālo tīklu un fotografēju ar telefonu un lieku bildes, Un datorā, protu, šo to arī izdarīt, rēķināties, bet ir operācijas, kuras es nespēju veikt. Un tās, ka bērni tik daudz pavada laiku pie datora, Es domāju, tas ir ļoti nepareizi. Es nezinu, kā toms uh, mīkum atļauj, cik daudz, bet cik es saprotu, arī pēdējā laikā diezgan grib multens jau skatīties. Kā jau bet tikai. tas ir neizbēgami. Un, un šis laikmets nav vairs mans laikmets. Labi, ka ir vēl drukā tās grāmatas, kuras
5: vēl var lasīt. Nu, man jau šķiet, ka tu esi varbūt pat aktīvāka, teiksim, par mani sociālajos tīklos un bieži vien vairāk viskaut ko liec gan bildes, nu, pati savu informāciju, un arī iegūst dažādu informāciju par kādām jaunām grāmatām un dažādiem notikumiem pasaulē, jo tādā ziņā es personīgi iespējams esmu guvis kaut, kaut kādu traumu no visiem šiem medijiem, jo vienmēr bija vakarā jāskatās televīzijā ziņas, no attiecīgi neko citu, kas tajā laikā televīzijā gāja nebija iespējams redzēt. Vasarās visu caur vasaru skan Latvijas radio viens.
3: Arī klasika? Jā, Tā klasika ir
5: faktiski vienīgais radio, ko es pats klausos. Es ziņas cenšos no tā vīs izvairīties.
3: Taču, mums traumas. Pēc ziņām vakarā nevar.
1: Ziņas ir vakariņu sastaudaļa.
5: Pēc vakariņas nevarētu būt vakariņu sastaudaļa.
1: Citiem tādas traumas nav par to, ka radio vienmēr skana mājās. Ne? Ir skanējis laikolos.
0: Nē, tas ir tiešām kaut kas pats par sevi, saprotams, ka radio skan. Man arī tagad mājās skan radio, bet tas es esmu secinājis, ka Rasmus laikam, ir pie tā tā pierads, ka viņš nedzird, ka tas ir vienkārši fons. Kad gan nē, reizēm es mājās, viņš man saka, es tev šodien trīs reizes dzirdēju. Tomēr viņš kaut ko uztver.
1: Un drošvien viņš ceru. dzird, jā. nu kad tad balsi ieskanās, tad
0: viņš nu, varbūt rezināt. Tomēr Un, radio
1: klausītājs
4: Ja protams, esmu, bet vēl pa to, ka kādreiz bija, kad vienmēr skanēja ziņas vai panorāma bija kā obligātais vakar notikums, tad tas bija nevis vienkārši klausīšanās ziņa, tā bija arī komentēšana. Tur tika komentēts viss, ieskaitot gramatikas un stila kļūdes, kā jau kā tu teikti, filologa diplomiju un kabatā, vai ne? Un tas man, es nezinu, kā tev zem, bet man tas ir drusiņas asinīs, man šī te komentēšana un kļūdu pamanīšana un tāda uzmanība pievēršana gramatika ir vienkārši asinīs. Es neesmu uz to nekād, nekādīgi gājis, ja, bet tas ir asinīs. Es redzu kļūdas tekstos un es no tā nav izbēg. Es arī.
0: <laughs> es, es arī, protams, pamana kļūdes, bet man vēl viena lieta, bet tā jau laikam ir vēlāk. Tā nav tāda vairāk iedzimta, bet jau iegūta ka es īsinu tekstus. <laughs> es dzirdu, kad, piemēram, cilvēki apstājas pie, nu, teiksim, pie luksefārnumblakas kaut ko sarunājas. Es jau domās noīsim visus liekos vārdus, teikumus, nu, lai doma būtu tādu koncentrētāku un skaidrāka un, un aizvietoju jau kaut kāds liekas svešu vārdus, nu, redaktors sēž iekšā.
3: Nu, piemēram, tagad ir, nu, grāmatas tika bieži lasīts, es bieži lasu, un pēdējā laikā man ir lasīt trīs grāmatas, kuras ir 900 lapušu biezis apmēram. Un es domāju, ja es būtu redaktore, es
1: taču izmestu nu 200 mierīgu laukam. <laughs> Kārli, vai jūs šobaldien joprojām esat Latvijas radio klausītājs?
2: Jā. Vakardzīņas vienmēr gribu klausīties. Tajā laikā, kad tās skand zājie pārtrauc skatīties kaut kādu reāli, Parastāk, ne,
1: uzries skaļāk ziņas tūlīt būs. Ziņas ir tas galvenais, kas jūs interesē?
2: Nu, jā, šī laikā tas ir svarīgi, jo tur ir gan Ukraina, gan, gan tagad ir Jordānija un Izraeli. Izraeli. Tik daudz, ko dzirdēt, ir par terorismiem un visādām lietām. Ļoti, ļoti daudz, ko
1: Pārējie raidījumi arī ir cieņā kādi? Oh, nu, visu programmu no savu. <laughs> tad var tā saprast, ka jūs visu programmu plus mīnus klausāties? Plus mīnus
3: laikam tiešām, jā. Sākot ar kā dzīvot un beidzot ar radioteātri. Un reizēm, ka naktī miegs nenāk, tad arī kaut kāds atkārtojums vai ko. Arī tā gadās. Bet es neskatos visādas seriālas. Es skatos tikai Policijas iecirknes 31. Stāt citu, es, es nu tā tam domāju, spēdējā laikā, nu, kad es strādāju kruspunktā, tā bija pētnieciskā žurnalistika. Nācās rakties politikā, lietā, kas nevienu sevišķi nepiesaista, bet, nu, savi interesi jau tomēr bija. Un kāpēc man patīk pēdējā laikā diezgan daudz arī krimināla lasīt, un arī šis seriāls, kas ir LTV7, Policijas iecikmes 31, tur jau arī ir tā izmeklēšana, tur ir tas notikums, un tur ir tā izmeklēšana, tā gaita kādā veidā. Ja žurnālistiem būtu tie līdzekļi un tas laiks pētīt lietas, Nu, tad es domāju, ka mums dzīve būtu varbūt drusku tīrāka, jo daļa lietu varbūt tiktu atklātas ar žurnālistu palīdzību. Jo, man liekas, ka policija, nu, viņi ļoti cenšas, un viņi ļoti labi atskaitās par to, ko viņi dara. Bet metodes un tā uguntiņa, kas ir aprakstīts krimināli romānos un, un seriālos, nu, dzīvē, man liekas, ka to ļoti reti var atrast. Un, kad īsta žurnālistika tā drokošā, Un dažkārt gadās, vai ne, gadās arī žurnālistiem kaut ko uzrakt, un sevišķie ir arī tā kā seriāli, nu, kā tagad zemi, kas dzēr, bet, nu, it kā jau mēs zinām, ka, ka dzēr, ka daudzi dzēr un gandrīz visi dzēr, bet nekas jau nemainīsies, jo, nu, ko tad ražotāji iesāks, ja viņiem piegriezīs skrūvis, nu, ko tad alkohola ražotāji iesāks?
0: Gribu izstāstīt vienu epizodu vēl no bērnības, no dzīves mikrofonā. Protams, nu, tad, kad bija tie laiki, kad mēs dzīvojāmies ar brāli redakcijā, nu, neviens mums tur īpaši nekādu uzmanību nepievērst, mēs tur savā vaļā bijām. mikrofonu redakcijā bija arī tāda draubīta, kur cilvēki karināja mēteļus. Un vienai tēti kolēģē bija tāds kažoks kaut kāds import. Tajā laikā tāda citiem nebija. Un tam kažokam bija brīnišķīgi tāda odere, iešūta tāda, ar zelta diegiem izšūta tāda birka. Un es domāju, ka man vajag to birku dabūt. Un es to birku mazām šķerītēm izgriezu. Un es domāju, nu, tad, kad es daudziem kažokiem būšu izgriezas tās birkas, tad es uzšošu sev tādu smuku mazu somiņu. Bet tā, ar to stāstu nebeidzās, jo... <laughs> Es pēc tam nevarēju saprast, kā tie pieaugšie uzreiz saprata, ka es esmu izgriezas to birku, jo tur taču bija daudz cilvēku, kāpēc viņi uzreiz mani turēja aizdomās.
1: Nu, lūk, tie žurnālisti, taču ir gandrīz kriminālpoliciju. <laughs> Uzreiz viņi zinās. Bet vai ir zināms kolēģis vārts un uzvārts? Varbūt, ka to tagad var nosaukt. Kam mm. bija tas skaistais kažoks?
0: Uzvārds viņai bija Melngaila. Margarita Melngaila. Jā, Margarita Melngaila. Muzikas ir
2: redaktori.
0: Jā, bet Mums viņa tā bija. ļoti, man nekāds soca par to nebija. Visi bija ļoti saprotoši. Varbūt zaigi viss nāca par jūs galvu. Tas bija mikrofonā, Kārlis jau mikrofonā
3: strādāja. Es atradu kaut kur pat tavās mantās, vai kur to bīrciņu. Es nesaprotu, kur tādi ir redusies, un tā pamazām, pamazām.
1: Tuvojoties sarunas izskaņai, Zaiga Grīnberga vēl atceras kādu emocionālu ar darbu radio saistītu epizodi.
3: Un te vienkārši vienas avijas izgriezums, kur Kārlis ir nevis redakcijā, bet Kārlis demonstrēja, kā viņš te pie radio sienas tur lejā. Pie trepējumu stāvā paceltām rokām. Nu, mm -hmm. viņš demonstrē. Jo, faktiski, tas 91. gads un augusta puča laiks ir tāds, man liekas, ko mēs nedrīkstam nepieminēt. Jā. Jo, tad, kad notika pučs, tad radio bija 12 vīrieši. Mums ievietēm lika doties mājās, jo stāvoklis bija ļoti nestabils, pa ielām braukāja toreiz tās
2: Omaniešu.
3: Omaniešu mašīnas ar sarkaniem karogiem izkārtiem, un viņi 12 vīrieši te tajai vakarā, tajai naktī palika, un tad omanieši te ielauzās, ienāca rādio, un tos vīriešus pielika pie sienas, un, un sita, un viņus, kas tas pa vārdu ir?
2: Automāts. Jā,
3: bet provocēja viņus un, un apsaukāja un, un sita, un, un es domāju, ka faktiski kārļa dzīvē tas bija liels pagrieziens, jo nu, viņ, viņam nācās pēc tam doties uz polikliniku, uzlikt šūves uz kakla. Un, nu, faktiski es nezinu, kā to nodēvēt, bet, nu, viņa karjerā vai viņa radio, žurnāliste dzīvē tas bija ļoti spēcīgs gadījums, un tā kā Gustavs bija jau paudzies, un ka viņam to pastāstīja, Gustavs bija nu, ārkārtīgi tāds nikns, un, un, vi, un viņš teica, es viņus dabūšu rokā, un es viņiem atriepšos. Un arī tad, kad te tika padzītu, un pučiš bija beidzies, tad Kārlis un Berķis,
2: Jā, Ivaru Berķu stāv. Un Māra
3: Eglīte, tad ienāca studijā. Tur, laikam, ceturtjā
1: studijā un atsāka raidīšana. Radio bija izdemolēts. Bet jūs par to, kas notika, taču mājās tad uzzinājāt tikai postfaktum. Nebija jau mobilā telefonu, no kuru uzzvanīt vai aizsūtīt īziņi.
0: Un es atceros, ka teicis atnāca mājās, un viņam viss kreklis bija asinījis, un viņš bija ļoti lepnis.
2: <laughs> Jā.
0: Un tad toreiz jau pakliet ziņas, ka viņš ir nosists.
3: Un zvanī toreiz Norkunds bēļus, kas sonī, kas prasa, kā tad ar kārli, kā tad dar kārli. Un kārls atnāca mājās un visu to dienu gulēja. Un tā, tā kādreiz tiem radiožurnālistiem arī ir gadījies. Katrā ziņā 91. gads bija unikāls gads. Jaunā paudze to īsti pat nesaprot. Un toreiz bērni jau bija
0: pilnīgā novartā. Gan barikāžu mēs... laikā, gan augustā.
4: Vai šķirī uz barikādē?
0: Jā, mēs gājām, Aha. bet tas bija... Nu, es jau biju tāda ļoti vēlīna pusaudzis, man jau bija tur citas intereses. Kāpēc Aha. es tur gāju kaut kāds draugus satikt un sevi parādīt? Ko tu to atceries? To atceries, ka
4: Es atceros, man, es svinēju ar klasesbiedriem savu dzimšanas dienu. 16 gadus. Mm, jā, janvārī. Un vecāk bija rādio, man liekas, tajā laikā. Un tur, jā, ziņās teica, ka tur kaut kāda šaudīšanās notiek un kas, un no vienas puses mums bija tāda jautrība, no otras puses es tā domāju, no nu, vecāku vispār atgriezīsies mājās vai nē, un tas bija tāds moments. Bet es jau atceros, ka tas bija diezgan interesanti un jautru tur iet vienkārši domu laukumā, pasēdēt pie jūnas, kur tas bija kaut kas tāds, nu, pilnīgi neierasts un emocionāli piesautināts, tāds
1: Latvijas radio 98. jubilējas nedēļā tikāmies ar ilgadējiem radiodarbiniekiem Kārli un Zaigu Grīnbergiem. Viņu meitu, šobrīd radiožurnālisti Zani Eniņu, dēlu fotogrāfu Tomu Grīnbergu un vecāko no mazdēliem Gustavu Zālīti. Ar viņiem sarunājosies Agnesa Linka, redījumu tapšanā palīdzēja arī Liena Vīmbūnu un Paldies, ka klausijāties un tiekamies arī Ģimentas studijas epizodēs visās straumēšanas vietnēs, Latvijas Radio Mobilajā aplikācijā un sociālajos tīklos uz @sedesenos